0: Herzlich Willkommen zu Barbels and Backstories, dem Crossfit, Functional Fitness, Lifestyle und Gossip Podcast mit Marius und Pat. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer ersten Episode von Bubbles and Backstories. Ich bin Marius Lauer, neben mir ist die wunderschöne Patricia. Pat, Mensch, wir haben es geschafft. Wir, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, unser erster Podcast. Ich
1: bin super aufgeregt.
0: Ja, Dito, ich auch. Ich <lacht> bin auch, besonders nach den ersten Fail-Aufnahmen schon, wenn man das Mikrofon muted <lacht> aus Versehen oder sonst irgendwie. Aber nein, dieses, das, jetzt wird's, jetzt wird es das und ich freue mich. Pat, für alle da draußen, die dich nicht kennen, die uns nicht kennen, Kenn, stell dich mal bitte kurz vor.
1: Ja, mache ich äh, mhm. schon kurz gebrainstormt, wie ich das am besten mache. Ich bleibe da relativ simpel. Ja. Und zwar, ich bin 37 Jahre <lacht> alt dich ja. immer das Alter. Ich denke, das ist so Allmann-Style, mal so ja, Alter voll. zu sagen. Ich bin Box-Ownerin zur Hälfte, habe eine Remote-Coaching-Firma zur Hälfte, arbeite in beiden auch als Coach in dem Falle natürlich, sowohl in den Kursen und Classes wie natürlich dann auch mit meinen Clients im Remote-Coaching und bin leidenschaftliche Spaziergängerin mit meiner Hündin.
0: Mit deiner Hündin, ähm, die vor kurzem auf Instagram gefeatured wurde, bei äh, CrossFit
1: Dach. Danke an, an Kette auf jeden <lacht> Fall. Ich denke mal, dass das Kette <lacht> war von CrossFit Dach. Die hat äh, Dolly und Lazar auch gepostet, ge ge ja. weil äh, Doc, äh, wie sagt man, Boxhunde ja. sind natürlich ein großes Ding im CrossFit. Total.
0: Ähm, bei uns tatsächlich in Magdeburg auch. Wo mhm. unser, unser Head Coach Mike mit äh, seiner, also ähm, ja mit dem äh, Old English Bulldog Hafer. Mm -hmm. Hafer? Er heißt Hafer. Hafer. <lacht> er ist ein ganz süßer. Was passiert,
1: sind... wenn jemand einen Hafermilchkaffee bestellt? Kommt Hafer Ja, dann, dann, auch dann an?
0: kommt Hafer mit der Milch. Nein, er kommt tatsächlich. Es <lacht> ist einfach nur. Es ist, wir, ich nenne, die rufen auch immer gerne mal out, aber <lacht> das funktioniert irgendwie nicht. Nein, Spaß beiseite. Hafer ist ein ganz lieber. Auch ähm, ähm, man muss immer aufpassen, besonders wenn wir, weil unsere Box ist nicht so abgeschottet wie bei euch. Ne? Ihr habt ja quasi einen separaten Raum zum Eingangsbereich. Bei uns ist quasi alles eins. Ja. Und Hafer freut sich immer überall und der liegt dann. Und muss dann öfters mal wegge weggestellt werden, aber es ist genau diese Hundeliebe, äh, die einfach, glaube ich, jeden jetzt haben wir da. Jetzt haben viel
1: über Hunde geredet. Marius, ja. Du musst sie auch noch einmal vorstellen. Ich muss auch noch
0: vorstellen. Siehst du, ich bin Marius Lau, ich bin 39, ich bin Moderator <lacht> und Kommentator im Bereich Sport und E-Sport, bin äh, selbstständig, habe eine kleine Agentur, helfe Leuten, ihre Zielgruppen zu finden, ihre Zielgruppen zu analysieren, hauptsächlich im, äh, im Gaming-Bereich. Äh, Interessiere mich, seitdem ich mit dem äh, Sports äh, funktionale Fitness, beziehungsweise weil ich CrossFit angefangen habe, ähm, sehr dafür, weil da ist halt so viel drin, was ich selber schon mal gemacht habe, sei es äh, Laufen, Schwimmen, nie auf irgendwie Profi-Ebene, das sind auch alles meine Hassbewegungen, aber ähm, finde da immer mehr rein. Wir beide haben ja zusammen auch schon die Deutsche Meisterschaft der Funktionalen Fitness dreimal moderiert. Alle drei Male, die ich Sie Alle drei Male. Das, war schon, das war schon für mich ein Erlebnis. Und ähm, darauf, daraus ist ja auch, sag ich mal, auch die Idee des Podcasts ja. entstanden, weil wir oft dort wenig Zeit haben, über andere Sachen noch zu reden, weil wir dann auf einmal einen Triggerpunkt hatten. Ähm, aber für mich ist es auch, äh, ich sag mal, war schon immer ein Anliegen. Mir wurde, wurde immer gesagt, hey, mach, das, mach doch mal einen Podcast. Ja, und dann kam, wir, kam ich zu dir. Nicht noch ein
1: Crossfit-Podcast. Richtig. Was sollten wir sonst wählen? Müssen wir ja, ja ehrlich richtig. sein. Es ja. gibt ja schon einige da draußen. Es,
0: es gibt so einige. Ähm, ich wir haben aber uns ein bisschen so als Credo gesagt, wir wollen auf der einen Seite natürlich diesen Leitfaden haben, wir wollen über bestimmte Themen reden, sei es ähm, aus aus meiner Sicht als tatsächlich aus Ursprungsgamer, ja. aber auch ich kenne mich auch im E-Sport mit aus und wir haben, ich habe mit Lazar schon einmal für den Kicker eine ne, ja. ne Show gemacht, hier ist alles nichts gesponsert, das ist alles von uns, also kann man das auch so ruhig erwähnen und ähm, Lazar hatte mit dem Coach, den ich dort aus dem E-Sport dabei hatte, auch sehr viele Parallelen und da dachte ich, ja kann ich auch mit dir einfach drüber reden, ja. weil ich sag mal, ähm, unsere beiden Sportarten haben eine Gemeinsamkeit und zwar sie sind entstanden Top-Down, nicht Bottom-Up. Ja. Kurze Erklärung für euch da draußen, was bedeutet Top-Down und Bottom-Up? Ähm, Bottom-Up, sehr viele Sportarten starten mit Bottom-Up, das heißt, wir haben, wir entwickeln den breiten Sport, viele Leute interessieren sich dafür und irgendwann sagt dann mal einer, komm, lass mal hier ein kleines regionales Turnier machen, da eine regionale Liga und dann entwickelt sich, sag ich mal, so aus dem breiten Sport eine, eine gewisse Professionalisierung, bis es hin zum Profisport wird. Ja. Crossfit, beziehungsweise der E-Sport sind alle top-down entstanden. Das heißt, wir kennen alle nur die ganz Großen, aber keiner kennt irgendwie den Breitensport oder, oder es gibt keine Entwicklungsmöglichkeit da
1: sind wir schon beim bei richtigen Thema. Ja. Ehrlich gesagt, da können wir gerade einen richtig guten Bogen schon spannen, ja. zu dem wie sich Crossfit versucht aktuell weiterzuentwickeln beziehungsweise hm. den bottom ja weiter auszubauen ja, und aufzubauen. Denn genau, das ist ja ein Punkt, den wir jetzt schon in, genau. über diese Saison jetzt und auch vor allem mit den Veränderungen zum nächsten Jahr mitbekommen haben, dass Crossfit als Unternehmen nochmal ein ganz anderes Marketingstrategie fährt und wieder sehr zu Health und Basics zurückkehrt mm -hmm. und weniger, und das ist ja auch immer schon mal in den letzten Jahren passiert, wir erinnern uns an ein Mediateam mm -hmm. bei den Crossfit Games raus etc., mm -hmm. dass weniger der Sport, also der Spitzensport und die mm -hmm. funktionale Fitness bei den Crossfit Games propagiert mm -hmm. wird und gezeigt wird, sondern es viel, viel mehr zurück dazu geht, die Menschen ich sage jetzt mal Otto normal zu erreichen, die ja. in eine Box gehen, die ihren Kurs besuchen. Und da ist ein großer Fokus drauf. Deswegen gerade schöner mhm. Übertrag, dass sie ja. viel am Anfang auf die Athletinnen Richtig. gesetzt haben mhm. und jetzt aber wieder zurück wollen zu der Masse und zu Richtig. der Basis.
0: Richtig. Und ähm, hier kann man natürlich auf der einen Seite Kritik äußern, auf der anderen Seite, aber muss man auch erstmal Lob machen, weil auf der einen Seite ist es toll, dass, es, dass sich jemand mal hingesetzt hat, gesagt hat, ey, ich entwickle da mal sowas. Ja? Und ähm, Kritik ist natürlich, wenn man jetzt die, die, die Firma angeht, also wenn man wirklich sagt, alles klar, kommen, wie sind eigentlich eure Gedanken dahinter? Ähm, das kann ich tatsächlich aus dem E-Sport genauso sagen, weil äh, hier ist es, äh, sämtlichste Turniere sind sogenannt Publisher gesteuert, das heißt quasi der Spieleentwickler ja. und will ein Turnier machen und sagt aber immer, ja Leute, es ist meine Lizenz, die ihr dann ja. nehmt, womit ihr Geld verdient, also ja. will ich da aber auch mein Reden mit drin haben. Kostet ja. ist, hält sich, ich sag mal bei Events, was die Lizenzierung betrifft, glaube ich, relativ raus, was das Regelwerk betrifft, so. Weiß ich also, nicht. Also, ähm, so wie es also, also, mitgekriegt, dafür sind die alle zu schwammig. Also halt ja, von daher. Ist nicht einheitlich äh, auf jeden Fall, genau. aber,
1: Letzten Endes, es gibt ja ein Rulebook, was immer rauskommt, tatsächlich von CrossFit auch. Mhm. M, ja, okay, nochmal. Das Thema. Thema, ja, ja, genau, das ist ein, das ist, äh, das ja. ist ein
0: Thema, aber da siehst du, ähm, ähm, wo man hin will. Also wir haben, wir haben immer, wir haben dieses Firmengestörte und dann runter. Und wenn, wenn man merkt, okay, so der Firma da oben, ob es denen gut geht oder schlecht geht, Leute, dafür äh, sind es tatsächlich öffentliche Institutionen, also man, man kann, wenn man es versteht, sich auch einfach die Zahlen angucken, ja. Ja, weil die stehen halt ja. online, die sind halt da, So, also <lacht> wie viel nehmen die ein? Ja, das können wir nur raten, nee geht einfach auf, also es müssen ja. die öffentlich machen. Ja. Tatsächlich sind die ist, äh, eine recht, sind, sind, ja. ist eine Firma. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Ähm, aber auf der anderen Seite merkt man halt, äh, wie sie früher ihren YouTube-Kanal benutzt haben. Also ja. da muss ich, äh, will ich mal den Bogen zu Craig Ritchie ja. schlagen, das, was wir ja. schon ein bisschen besprochen haben. Besprochen haben. Ähm, der, ich, ich mag seinen YouTube-Kanal sehr, wo er auch darüber äh, einhergeht und mal YouTube aufgemacht hat, wie wenig mittlerweile CrossFit nur noch äh, gegoogelt wird.
1: Ja, voll. Die also hat drin er ja die Zahlen, hat er gezeigt mhm. gehabt, wie es abgenommen hat. Vor allem auch da interessant im Verhältnis zu High Rocks, wie High Rocks angestiegen ist über die Zeit hinweg und CrossFit nach unten gegangen ist. Und ich glaube, hier kann man mal eines der größten Probleme was ja. Jetzt wo ich frische und neue Box Ownerin bin, nochmal mal ganz anders sehe und auch mhm. eine andere Seite noch mal selber sehe. Vorher war ich nur eine Coach Seite und habe Sachen gesagt, gesehen. Jetzt empfinde ich es noch mal ganz anders, weil ich natürlich noch mal eine andere Seite einnehme selber. Ja. Was wir haben ist einfach, dass egal, ob man CrossFit googelt oder ob man mit CrossFit in Berührung kommt, meistens kommt man mit Wettkampfvideos, Instagram, YouTube in Berührung, weniger aber mit dem ähm, wir haben ein Mitglied, das ist über 60, die trainiert hier in den regulären Kursen. Die macht das für ihre Gesundheit. Mhm. Die sagt, sie hat keine Schulter, keine Rückenschmerzen mehr. Mhm. Das macht CrossFit selber natürlich mit den Videos, die sie selber hochladen und selber auch mhm. zeigen. Aber das findet wenig in den Boxen statt, weil da tatsächlich von vielen Boxen der Fokus immer auf den Wettkampfsport gelegt wird. Sie ja. zeigen den coolen Snatch vom Box-Owner, box, -Owner, box mhm. Sie zeigen den letzten Wettkampf, wo das Team geil abgerockt hat. Mhm. Und da muss man differenzieren. Wie viele Leute kann ich rein logisch ansprechen, wenn ich auf Wettkampfathletinnen gehe? Mhm. Und wie viel kann ich ansprechen, wenn ich auf Gesundheitssportlerinnen gehe in dem ja. Falle? Und da ist natürlich ich kann mit der breiten Masse, ne?
0: bottom ja. to Bottom top oder top down, genau. genau. Hm.
1: Mit der breiten Masse, also mit dem Bottom kann ich natürlich mehr Leute erreichen. Und da steht hm. jetzt glaube ich CrossFit und auch die box ownerin in Summe, hm. dass sie versuchen müssen, wie erreichen wir die denn? Da,
0: das ist das Ding. Ähm, früher haben sie sehr viel erreicht, besonders wenn man sich die, die, die Kanäle mal genau anguckt, sie haben, sie haben ihre, ihre, ihre Stars durch die Welt geschickt. Ja. Ich erinnere mich mit einem Video und das fand ich total schön. Das habe ich mit meiner äh, Verlobten immer, also haben wir uns sehr gerne angeguckt. Ähm, da ist Brooke Ends mit Matt Fraser wurden ja. sie durch Europa geschickt mit so einer Europatour, ja. wurden von einem Team von CrossFit begleitet. Ähm, ähm, die ganze Reise wurde auch finanziert von CrossFit und sind haben einige äh, haben einige Boxen besucht haben dort ihre ihre Events äh, nie, haben Events mitgemacht auf der einen ja. Seite die sie gewonnen haben oder zweite gewonnen sind. Auf einmal waren dann Sarah Sigmunds dort. Dann noch mit dabei, die aber zufällig, also weil die einfach bei dem Event mitgemacht hat ja. und ähm, sowas fehlt mittlerweile, äh, ich habe neulich einen Post gesehen von den, von den Games und das ist alles nur, Entschuldigung, dass ich so, so, so mal salopp sage, ist aber nur alles recycelte Scheiße, ähm, die man schon tausendmal gesehen hat und es sind Fotos, ja, sie haben wahrscheinlich einen Fotodamp von mehreren Millionen Bildern ja. pro Event, das kennen wir, das ist, das ist völlig normal. Es sind aber Fotos, die nur aus einem zwei Zentimeter anderen Winkel aufgenommen wurden und die posten sie wieder und wieder und wieder und wieder. Es gibt keine wirklichen feature mehr. Wie kriege ich die Leute angesprochen, indem ich Erfolgsgeschichten erzähle und die erzähle ich, aber wie haben sie angefangen? Wo kommen sie her? Ich glaube, ich und, glaube
1: da müssen wir differenzieren. Ich mh? weiß nicht, ich habe ne, einen hab Gedanken, korrigiere ja. mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, der folgende Punkt ist, wenn wir jetzt zum Beispiel diese ganzen Videos nehmen, wo Athleten, Athletinnen mh? durch die Welt geschickt wurden oder einfach mh? Erfolgsstories von Athletinnen erzählt wurden, dass die Klicks haben abgenommen und wir sehen es ja auch, wenn wir Craig Ritchies Kanal selber nehmen, der ja. hat ja auch mittlerweile 100.000 Klicks weniger. Der hat ja, ja nicht, nicht mehr die 150.000, der hat nur noch ja. 20.000. Ja? Die Leute, die in dem Sport, oder jetzt gar nicht mehr in dem Sport, sondern mhm. generell in der Crossfit-Box aktiv sind, sind nicht so sehr gewachsen, dass diese Klicks nachhaltig oben bleiben, sondern es sind dieselbe, derselbe Content wird immer weiter geteilt, es passiert nichts Neues von ja. den Content-Creatoren ja. oder auch von den Games in dem Falle. Und es kommt ja nicht viel nach. Es kommen ja. nicht viele Leute nach, die diesen Content konsumieren. Mhm. Und das ist ein Punkt. Und ich glaube, es hilft nicht, wenn wir weiter Athletinnen-Erfolgsstories teilen, sondern wir müssen die normalen Erfolgsstories teilen, damit wir viele neue Menschen ansprechen können, genau. die für ihre Gesundheit in die Box Richtig. kommen wollen.
0: Das ist äh, das ist eine Aufgabe. Ich finde, ähm, diesen, diesen Bottom-up muss man promoten. Auf der einen Seite, ne, dieses äh, es ist völlig egal, wie du aussiehst oder sonst irgendwas, du kannst alles machen. Es gibt so wunderschöne Videos, wie du, ähm, äh, wie dort äh, es war eine Frau, ähm, die, ich sag mal, doch relativ korpulent war in, ah ja, in, in die, dem die, Video. die, war die auch aber, der die, 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 die aber äh, unfassbar auf einmal die Pull-Ups zeigt und sonst irgendwas macht, ja. wo man, wo ich sage, genau das beweist Es ist egal, wie du bist, wer du bist. Du glaubst gar nicht, was du für eine Überraschungskiste selber sein kannst. Ja. Und ähm, auf der einen Seite das und dann natürlich auch auch das, wo es hingehen könnte, das finde ich, ist, ist auch völlig richtig. Ich finde auch, besonders bei Craig Ritchie, immer noch, ähm, bei ihm muss man vorsichtig sein, was die Views betrifft, er hat natürlich sein Content komplett geändert. Ne? Ja. Er ist ja von, von, einem Cross, von einem Bodybuilding zum Crossfit zum Weightlifting gegangen.
1: Er macht Und aber auch immer noch die Besuche bei den AthletInnen in den ja. Boxen. Das heißt, der Content findet ja noch statt. Ja. Man ist nur nicht mehr Teil seines eigenen mhm. Trainings. Zumindest ist das Training nicht mehr dasselbe, ja. was man selber in einer Box ja. macht oder in ja. einem Kurs macht. Klar, ja. absolut. Aber es ist ja, ich glaube, es ist ja unternehmerisch auch zu sehen, Content Creation genauso wie auch eine Box oder auch das oh. Unternehmen CrossFit. Ähm ich hatte kurz einen ja. Gedanken und zwar, ja. du hattest gesagt, dass ähm ist die, auch die Aufgabe besteht, den Leuten beizubringen oder zu erklären, wie sie entsprechendes Marketing machen sollen. Ja, genau. so. Richtig, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ich erwerbe ja nur ein Affiliate, ich habe ja auch ein Affiliate mit meiner Box, das heißt, ja. ich darf den Namen Crossfit verwenden, Richtig. kann den überall dran pappen, kann den benutzen, Crossfit, genau. Crossfit, 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 keiner kann mir was tun erstmal, würde ich den Namen zur Werbung beispielsweise für mein Unternehmen, mein, mein, mein Programming, was auch immer mhm. nutzen, wäre das natürlich nicht legitim, mhm. weil ich natürlich die Rechte daran für ja. die Nutzung erwerben muss so. Jetzt ist natürlich der Punkt, CrossFit als Unternehmen hat, glaube ich, zu lange Zeit sich mhm. zu sehr auf den amerikanischen Markt auch fokussiert. Meine ja. Einschätzung, Wahrnehmung. Ich war nicht Teil dessen, das heißt, ich kann nicht sein, ja. ob so war oder nicht. Das es ist nur meine Wahrnehmung. Wir
0: können nur von außen betrachten. Genau. Das ich, Ganze. Kann, ich kann nur ja. sagen, was ich mhm. schildere
1: oder was ich sehe. Mhm. Ob das jetzt die Wahrheit ist oder ob das ja. nur meine ist, das ist ja immer ähm, individuell in dem Moment zu betrachten. Und hat wenig auf dem europäischen Markt gemacht. Und ich fand, das war besonders auch klar ersichtlich bei den Semifinals in Berlin, mhm. als Don Foll beispielsweise auch dort gesprochen hat, mhm. dass Europäer und Amerikaner eine ganz andere Einstellung haben, zu Unternehmensführung und vor allem auch zu Sportentwicklung oder aber auch natürlich Unternehmensentwicklung.
0: Zum Geld ausgeben. Voll, also also, also ich, ich war einmal in der USA, also ich, ich durchs, <lacht> durchs Kommentieren bin ich mal nach New York geflogen, dann nach Kanada und irgendwann habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, so ey komm, wir machen mal, du kommst mal mit. Also ja. sie, der Kunde hat gesagt, ja gut, klar, wurde nicht bezahlt, ich muss das selber bezahlen, ja. den Trip, aber das war okay, dass sie mit durfte, sie hat auch die Tickets bekommen und wir sind dann, haben dann in, in, in New York noch sechs Tage Urlaub gemacht, von Kanada nach New York, da haben wir bezahlt, ich glaube, 160 Dollar für zwei Personen und komplett Luggage. Also, das ist ein Nichts, Witz. Das zu schätzen. War, sorry, ja. das war, das war was, 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 hinten raus waren es 120 Euro für zwei Personen. Ja. Flug. Ja. Also, machst ja. ähm, Und äh, da sind wir in New York gewesen, haben, äh, ich habe ein super schönes Hotel am Times Square gehabt ähm, und da haben wir mal das Marketing in der USA kennengelernt. Ja. Wir haben einen Abend gesagt, wir wollen einen Abend mal so richtig wie ein Ami-Leben. Leben, ja. Ungesund essen, ja. aber so richtig ungesund ja. und vor der Glotze. Ja. So, und was lief? Bachelor. <lacht> und jetzt halte dich fest, da, wo es bei uns so eine Schwarzblenden gibt, ja. ist bei denen immer Werbung. Krass. Das bedeutet, der hat pro Rose zweimal Werbung gehabt. Wow. Bevor überhaupt die Rose verteilt wurde, kam Werbung. Es war mehr Werbung. Als ja. Serie. Sie können es nur dann machen, wenn die Zuschauer trotzdem dran dranbleiben. Klar. Das bedeutet, das lohnt sich in den USA. Ja. Bei denen heißt es, viel ist viel. Ja. Ich habe mir die Doku von Arnold Schwarzenegger angeguckt ja. und er hat ein wunderschönes Zitat gehabt. Ja, das ist das US-Amerikanische zu seinem Haus. Ja. Bigger is
1: bigger. B
0: very big is not big enough. Ja. Das ist die USA. Ja. Viel Werbung hilft viel. Aber es geht noch mehr. Ja. Und in Deutschland machst du da einmal mehr Werbung, sind die Leute raus. Ja. Das sehe ich, wenn ich streame auf Twitch. Ja. Ich sage immer, Leute, ich muss mich damit. Das ist eine Finanzierungsart. Ja. Bitte mach den Adblocker oder sonst irgendwas aus. Es unterstützt mich. Ja. ja? Zuschauer weg.
1: Ja. Nur weil ich einen Knopf
0: drücke. Weil ich mir denke, Leute, es sind 15 Sekunden. Ja, ja. Das ist ich nicht muss mal, das ja irgendwie 15 leisten. Minuten also ich kann das ja so. nicht hier umsonst machen. Richtig. Ja. Und das ist genau der Punkt, warum, wo die Denke halt von den US-amerikanischen Unternehmen, wenn ihr die, die großen Unternehmen, wie zum Beispiel hier nochmal vielen, vielen Dank an unseren äh, tatsächlich Outfit-Sponsor Logitech G. Vielen Dank an diese, für diese wunderschönen Mikrofone und auch die Kamera. Ähm, diese Konzerne machen es in ihrer Art möglich, indem sie verschiedene Subs in den Welten halt äh, auf der Welt einrichten mit lokalen Geschäftsführungen, die den Markt vor Ort verstehen. Weil in Kanada sowie in den USA gibt es schon kleine Unterschiede. Brasilien kann man überhaupt nicht mit uns vergleichen. Brasilianer sind alle krank, wenn es um Sport geht und wenn die halten, dann halten die sich so lange, bis sie auf den Knochen gehen. Spanien, überhaupt genau das gleiche, die Spanier, die sind völlig krank ich habe einen Spanier, ich war in in in, 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 ähm, ja, schon in Bangkok und da habe ich einen Drop-in gemacht und da war ein Spanier und er hat gesagt, du glaubst gar nicht bei uns kommen, oh, jeden, jedes Wochenende hast du einen Wettkampf ich dachte mir so, what, wohin die Sponsoren, er sagt, keine Ahnung die haben alle Kohle, die machen alle Events. In Deutschland suchst du vergeblich, dass hier irgendein Sponsor für eine Veranstaltung vielleicht einen Euro gibt. Jeder sagt immer, ja kannst du meine Getränkedosen haben. Ich brauche kein Getränk.
1: Also, glaub, das ist auch typisch, das, typisch deutsch dann, ja. auch was Marketing generell jetzt für CrossFit, wenn ja. wir da nochmal zurückkommen, angeht. Ja. Du musst halt viel Information teilen, damit Verständnis entsteht. Es geht nicht ja. darum, einfach nur viel zu teilen, damit Begeisterung entsteht, mhm. sondern... Deutsche, meine Wahrnehmung, sind eher verständnisgetrieben, denn begeisterungsgetrieben. Ja. Natürlich hast du auch, und das äh, möge man jetzt bitte nicht falsch mhm. verstehen, hast du auch Leute, die in eine Box gehen, die super begeistert sind. Das ja. meine ich nicht, natürlich gibt es das. Ja. Aber wenn wir uns jetzt die otto normalen menschen angucken, und das ist ja worauf wir eigentlich hinaus wollen, dass Crossfit ja. als Teil der Gesellschaft, als Trainingsmethodologie in der Gesellschaft mhm. Fuß fasst. Und mein Traum ist immer noch Schulunterricht, Spoiler alert. Ähm, ja. Dann Möchtest du ja all diejenigen erreichen, die nicht begeisterungsgetrieben sich ein Wettkampfvideo angucken und sagen, ja geil, da will ich auch hin, das will ich auch mm, können, mm. sondern du willst all diejenigen erreichen, die halt sagen, oh nee, das kann ich nicht und die erreichst du natürlich nicht mit Wettkampfvideos, sondern mit Infos, warum ist Crossfit gut, wenn du Rückenschmerzen hast, warum ist Crossfit ja. gut, wenn du unter den sogenannten Zivilisationskrankheiten, Metabolisch-Syndrom etc. leidest, ne? Also mm. das ist ja der Punkt und da kommen wir wieder zurück zu dem... In Amerika funktioniert anders, mhm. da sagst du halt, hey, das hilft, das ist cool, ja. das ist geil, wir sind eine Community, mhm. geil, die kommen. Hier ist es so, du sagst das, die Leute sagen, mhm. ja. nee, das sieht jetzt so gefährlich aus. Ja,
0: genau, und äh, genau das, das ist das Thema. Wir haben in Deutschland eine andere Community, denke wir haben in, in den USA, gibt es tatsächlich den Berufs- Kenne ich aus dem E-Sport auch. Es gibt den, den, das Berufsfeld Community Developer. Also ja. es gibt wirklich Leute, die kümmern sich darum, Communities richtig aufzubauen ja. und diese auch zu nurturen. Das ist, das ist ganz wichtig. In Deutschland ist ein anderes Nurturing wie in den USA. Ja. Ich glaube, da, da, da haben wir, das haben wir gerade festgestellt. Ähm, besonders wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe Und jetzt ähm, 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 will ich, das ist auch besonders wir sind nicht finanziert von CrossFit oder sonst irgendwie, wenn ich das jetzt wieder als positiv sagen will. Dafür ist ich habe die Affiliate-Gebühr hab, zu so hoch, richtig, dass ich mich ich, ich, als finanziert ich hab, fühle. Äh, ich habe, <lacht> äh, ich habe tatsächlich, äh, ich habe einen Morbus Scheuermann, ich habe einen Babyrücken, ähm, meine Knie sind glaube ich auch nicht die besten. Gut, das eine bin ich selber, <lacht> selber dran schuld, aber ähm, ähm, ich habe Handball gespielt und mir habe äh, kaputte Kniescheiben in, die sind so rau. Seitdem ich Crossfit mache, habe ich keine Schmerzen mehr, außer jetzt im Knie, weil das war dumm von mir. Aber, haben ja, wir schon festgestellt. Das ja, war einfach, mit CrossFit war, an sich zu nee, tun. Das, das, war einfach, das war einfach war, war meine eigene Schuld, aber ich, ganz ehrlich, das, das kommt vor. Nur ich habe seitdem ich Crossfit mache, keinen Rückenschmerz mehr außer Muskelkater So diesen diesen im, im, ja. im unteren Rücken durch Kreuzheben oder sonst wie. Diesen Muskelkater Und da kann ich auch immer nur wieder Leute ermutigen, besonders wenn sich jemand das anhört und sagt, naja, ich will halt, hab schon immer mal überlegt, um mit dem Sport anzufangen. Mach das. Man kann alles runter skalieren bis hin zur PVC-Stange. Dann machst du Kreuzheben mit der PVC-Stange. Mach das aber richtig. Das ich glaube,
1: was ich hier auch immer empfehlen ja. würde, ist, dass es verschiedene Möglichkeiten für Crossfit-Box-Ownerinnen gibt, hm. das Ganze zu implementieren. Ja. Was ich gemerkt habe, was nicht gut funktioniert, meiner Ansicht mhm. nach, ist also meine Ansicht, mhm. gerne teilt mir eure Ansicht dann, wenn ihr der andere Meinung mhm. seid, aber Leute als Probetraining in die reguläre Class gehen zu lassen. Ja. wenn nicht ein extra Coach für die Probetrainings ja. vorhanden ist, ja. der die Leute begleiten kann und abholt, weil Meine es Rede. sind super viele verschiedene Übungen, Namen, es ist super mhm. hektisch und wuselig für jemanden, mhm. der nicht weiß, was stattfindet, alle anderen finden sich zurecht, kennen sich aus ja. und der auch entsprechend skaliert werden kann ja. oder aber habt extra Intro-Kurse, habt extra ja. Probetrainings, die so ausgelegt sind, dass die Leute, dass wirklich jeder, jede mitmachen kann und ja. dass es nicht High-Skill-Level sind und ja. die Leute abgestreckt werden, sondern das Gefühl haben, ach nee, schau, ich kann ja doch das Crossfit machen. Ja. Das, sie sollen ja rausgehen ja. aus dem Probetraining sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das auch
0: kann. Das, genau, und das ist zum Beispiel, ähm, da bin ich, bin ich froh, in der Box zu sein, die noch kleiner ist. Ähm, wenn ich selber coache, merke ich schon immer so, ah, das mit dem Probetraining ist schon hart. Ja? Ähm, besonders wenn es überraschend noch schnell reinkam, dafür kann mein Headcoach nichts. also die, 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 Sorry, dafür habt ist ihr es immer
1: noch extra oder habt ihr sie in den regulären Kursen?
0: Wenn sie in reguläre Kurse rein wollen, werden sie vorgewarnt, aber das ist wieder das Gute, ich kann auch in regulären Kursen so weit runterbrechen und viele sind oft angefixt durch die regulären Kurse, weil sie kommen rein und merken erstmal, sie sind hier in einem Safe Space, da gibt's nichts. da achtet keiner ja. auf irgendwas, Auf wenn irgendeiner was nicht kann, wird sofort gesagt, ey ist überhaupt kein Problem, ich helfe dir. Ja. Also wir haben so viele. Also es ist ein, es ist bei uns in der Community. Ich kann nur von von da habe ich ja. nur, nur 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 den Live. Es ist eine sehr helfende Community bei uns und ja. ähm, was dann aber immer, worauf hingewiesen wird, ist, wir haben auch Basic Kurse. Die, wir haben tatsächlich gesplittet, um Basiskurse anzubieten, wo man mehr auf Movement eingeht, sei es der Klimmzug, Wir haben, ja. nehmen uns speziell in dem einfach mehr Zeit. Ja. Wir nehmen vielleicht das von äh, das Crossfit Affiliate Programming ändern es ein bisschen ab auf eine auf einen, auf eine Basic Variante und nehmen uns dort ein spezielles Movement raus und sagen so und da gehen wir jetzt mal ins Teaching rein. Die Gruppe ist dann vielleicht nicht groß, drei, vier Leute, Absolut. das reicht vollkommen, aber da gehe ich mit jedem einmal einen Skapular-Pull-Up durch, wo ich sage, so und jetzt zieh mal deine Schulterblätter hinten zusammen. Ja. das ist Muscle Memory mal reinbringen, ja und so weiter. Also, das sind das sind alles die Sachen, ähm, ähm, die an der Stelle, wo ich auch immer wieder sage, Leute, das funktioniert. Man kann auch Leute je nach Boxgröße auch Probetrainings abschrecken. Wenn du sowas wie als Beispiel, ich nehme jetzt mal eine Größe, weil ich da Drop-Ins sehr gerne mache, bei My Leo. So, dann hast du da eine Gruppe mit 15, 16 Mann gefühlt, ja, oder 12 Mann, ich weiß nicht, was bei Leo tatsächlich so die Maximalgröße ist. Ja. Und dann kommt dann Probetraining rein und jetzt sind alles dort super liebe Menschen, auch krasse Maschinen. Maschine. Alter Schwede. <lacht> so, und dann fangen die da an mit den Butterflies und, und was weiß ich. Und du denkst hier für mich echt angenehm jetzt an die Ringe zu gehen, um dort ja. einen, einen, einen Ringroad zu machen. Ich finde, das
1: sind verschiedene Gründe, ja. warum ich glaube, dass sich Probetrainings nicht gut in der Class implementieren lassen, mhm. wenn man nicht, wie gesagt, einen extra Coach hat, der wirklich ja. für die Person oder die maximal ein, das, zwei Personen ja. vorhanden ist, weil du Leute unter Umständen abschreckst, dass ich ihr Vorurteil, ja. was sie vielleicht hatten und ein bisschen abgeschwächt mhm. hatte, weil sie dann sagten, ich probiere es doch mal aus, genau, dass sich das eventuell mh. dann doch bestätigt. Ja. Und vor allem auch tatsächlich für den Coach selber in der Stunde. Warum? Weil ich aus meiner Erfahrung heraus nicht glaube, dass du einen regulären Kurs von acht bis zwölf Leuten, was auch immer mhm. in den Kursen stattfindet, wie viele Personen da ja. sind, kannst du nicht gezielt nochmal auf jemanden komplett neuen eingehen. Nee. Der geht unter unter den Leuten, weil du hast ja die regulären Leute, du kennst ja. die, du weißt, was deren Probleme, deren ja. Stärken und Schwächen sind und weißt, die mhm. auch zu coachen und zu queuen. Ja. Aber dennoch hast du eine Person, mhm. die viel, viel engere, eng Kontakt braucht, weil... Die, unter Umständen die Movements nicht kennt, gar nichts ja. davon. Und du kannst ihr nicht einfach einen Snatch machen lassen. Du musst ja mit der ja. ganz anders arbeiten.
0: Jetzt, jetzt sehen wir es mal auf der anderen Seite. Ja, ich bin auch selbstständig, du bist selbstständig, wir kennen es aus der Business-Variante. Probetraining heißt auch Kundengewinnung. Ja. Und du musst einen anderen Fokus setzen. Ja. Und wenn deine anderen Leute in, der, in dem Kurs das nicht verstehen, ja. das ist auch so ein Ding, ne von wegen, ah, auf mich wurde jetzt hier nicht so viel geachtet. Ja, das tut mir leid. Hat auch ein Fokus damit zu tun. Das wird sich auch wieder ändern. Wenn da aber ein Probetraining dabei ist, tut es mir gerade leid, weil es kapazitär nicht anders geht. Ich muss da aber auch eine Kundenbindung ich, machen. Ich deswegen glaube
1: ich, ist das nicht Richtig. machbar, dass man Probetraining ja. in einem Kurs mit etabliert. Weil da, du, es ja. fällt immer jemand hinten ab.
0: Richtig. Ich habe, ähm, wir haben es bei uns ähm, so gehandelt gerade. Das ist, wir haben eine sehr, sehr selbst helfende Community. Ja. Die Leute wissen, wenn jetzt bei mir ein Probetraining dabei ist, dass sie sagen, ja, alles klar, komm, ich weiß Bescheid. Ich habe dann auch Leute, die sich gegenseitig noch ein bisschen helfen. So, wird auch nicht so laut. Bei mir so, wenn es laut wird, lasse ich die Lautstärke-Stifter direkt einen Strafberpi machen. Das gibt es bei mir mittlerweile. Bin ich, bin ich ganz rigoros. Ähm, es gab jetzt übrigens neulich einen, äh, vom, vom äh, Affiliate-Programming ähm, dieses äh, Deadlift- äh, äh, Warwalk. Ja. Zwei Deadlift, zwei ja. Warwalks. Genau. Und ähm, ich habe das mit meinem Headcoach Mike, haben wir das in einem ähm, Formkurs -Form gemacht. Und Mike meinte zu mir, Marius, mach mal einfach, lass, führ mal die Langhalte zurück. Nicht so wie wir Cross wir dürfen bei uns droppen. Ähm, führ sie mal wieder zurück. Und das habe ich immer in der Klasse, habe ich gesagt, Leute, wenn ich nur höre, dass hier die Langhalte heute runterfallen lässt, gibt es sofort drei, zwei Strafwürfe. Schöne, schöne halt Themen einfach. Halte ich fest. Ich habe es zehn Sekunden gesagt. Namensvetter, Ups, Marius. <lacht> Hebt die Lager hoch, freut sich, lässt sie fallen, nicht so. Und runter. <lacht> und du hast sofort zwei Strafburpees. Ich habe den erklärt, warum. Es gab so ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die mir dabei helfen, also besonders beim Deadlift. Warum auch immer, wenn ich die langsam wieder zurückführe und nicht wegschnellzen lasse, wird mir nicht so schnell schwarz vor Augen. Das ist das naja, Erste. Also
1: man muss und äh, der Rücken vergeht ich habe den nicht Kurs so. auch gegeben. Hm. Es sind ja auch Touch-and-Go-Deadlifts gewesen. Ja. Du solltest sie gar nicht splitten. Das heißt, ja. da ist ja schon der Punkt. Ach, Vorher war ja dieser Emo e mit
0: Build to Build to Heavy.
1: Ja, auch da. da ja
0: da, da, da wird dieser Aber es, eine, ist ja, es ist ja äh, keine
1: Singles, es ist, ist ja nicht Singles gewesen, die solltest du ja auch am Stück machen. die also,
0: mum war, war ein Single. Also der, der, der war immer der war einer, ein stimmt, Single. Es war e
1: acht und dann immer ja, ein, genau, Single. ein Single. Ja, genau, ein Single, aber heavy. Ja, genau. Und da habe
0: ich gesagt, Leute, führt aber die Langhalte zurück.
1: Da müssen wir immer auch differenzieren, ne was ist ja. der Trainingspurpose Für Otto Normal und GesundheitssportlerInnen würde ich immer sagen, ey, für den Deadlift genauso wie den hochgebracht hast, du immer wieder zurück. Wenn es darum geht Wettkampfsport und jemand, der für den Wettkampf trainiert, kann der Purpose schon wieder ein ganz anderer sein, der will schwer ziehen, okay, ja. der muss er unter Umständen auch loslassen. Es sind ja immer ganz andere Fokusse.
0: Völlig. Und ähm, Aber du hast gerade noch ein Cue gegeben. Und jetzt gehen wir ähm, nochmal weiter äh, aufs äh, Marketing. Genau. Ach. Und, und ähm, jetzt fängt es nämlich an, besonders auch in unserer Episode sehr spannend zu werden. Events. Wir haben in Deutschland Events. Ich habe vorhin schon über Spanien-Events gesprochen, USA-Events. Wir können sie auch wahrscheinlich noch Frankreich ziehen oder sonst irgendwas, Europa. Europa und Events ist einfach eine sehr komplizierte und unangenehme Sache, wenn es um Crossfit geht.
1: Ist es kompliziert? Es ist, es ist was, unfassbar was, kompliziert. Was macht es kompliziert für dich?
0: Was, was macht es kompliziert? Ähm, ich behaupte, ja. dass in Europa es eine Handvoll, nicht mal eine Handvoll guter Events gibt, die sich nach außen hin richtig vermarkten. Ah, okay. Ähm, weil so, die Vermarktung... Ganz yes, kurz für mich nur, ja.
1: es geht nicht nur um Crossfit-lizenzierte Wettkämpfe, sondern es geht auch um Functional Fitness-Wettkämpfe. Es geht, geht okay. auch Functional Fitness, okay. weil nicht
0: jeder will mal die Lizenz bezahlen, weil ganz ja. ehrlich crossfit lizenziert Events, was hast du davon? Jetzt, also, nein, nein, ich ich, 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 ich kenne den Lizenzvertrag ist. nicht, da bin ich raus. Ich weiß auch, nicht ich, ja, ich ich weiß weiß auch nicht. nicht. ich würde aber jetzt hier tatsächlich behaupten, was hast du davon? Also den Mehrwert Letzten ist
1: wahrscheinlich auch Werbung, genauso wie Leute nach, nach Crossfit-Boxen suchen, suchen sie um, auch nach Crossfit-Wettkämpfen, aber, aber da, gerade in Deutschland sind auch die nicht-lizenzierten Wettkämpfe richtig. mittlerweile schon relativ so bekannt, bekannt ja. dass sie trotzdem richtig. Namen haben oder richtig. aber auch weiterempfohlen werden und genau. dementsprechend das, der Crossfit-lizenzierte Name eventuell jetzt nicht für mehr TeilnehmerInnen so.
0: Der bringt nicht, dass du noch mehr Teilnehmer hast, was Leute immer sich schön reden, ist ich, ich finde Events, wie, mir, mir hat selber Spaß gemacht, ich war dieses Jahr als äh, Athlet dabei, Back the Beach, hat mir super Spaß gemacht. Ähm, die Location ist cool, ich habe in Stralsund studiert, daher kenne ich auch Warnemünde okay. dort, weil wir immer regelmäßig hingefahren sind und ähm, da mal am Strand... Ich habe das erste Mal beim Quali mitgemacht und war sofort qualifiziert. Da habe ich mich gefreut. Ja, mhm. Das war war der Hammer. Dann drei Tage dort mal so ein, so ein Pensum mitzuerleben. Mhm. Äh, ne? Felix Reda war da, mhm. Max Hinkhofer war mhm. da. Die haben mich alle erkannt und ich bin da super
1: rumgefallen. <lacht> um das ist so cool. Spoiler, aber du hast drei Jahre lang die DM moderiert. Natürlich ja, das, kennen die Das, dich. das, das cool ist,
0: ich konnte sogar die Leuten Tipps geben. <lacht> ähm, was, ich, äh, was ich cool fand, war, sie haben so ein bisschen Strongman-Elemente mit reingemacht mhm. und wir haben bei uns einen super, super tollen Coach. Liebe Grüße gehen raus an Benni, äh, der Strongman-Coach mhm. ist und der hat mir beigebracht, wie man Sandback zum Beispiel richtig hochhebt, wie die Strongmans ja. das machen und das ist sehr effektiv ja, tatsächlich. Ja. Und, ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, viele von dieser Events feiern sich, was sie an unfassbar vielen Zuschauern haben. Ja. Grundregel Nummer eins. Wenn ihr 500 Teilnehmer habt, werbt bitte nicht mit 300 Zuschauern. Das ja. bringt nichts, weil diese 500 Teilnehmer, diese 300 Zuschauer sind eure Teilnehmer. Ja. Das, ist, das sind keine Zuschauer. Ja. Und dann, wenn ihr Events macht und eure Tickets für 20 Euro verkauft oder sogar mehr und damit sagt, na, wir müssen das irgendwie refinanzieren, mit Tickets refinanzierst du keine Veranstaltung. Ja. Was du machen kannst, ist, sehe ich immer gerne 1,30 Euro 30 und sagst dafür, alles klar, das ist ja. so eine kleine Sozialabgabe ähm, und du kriegst dafür ein Freigetränk oder, oder ein Freigetränk deiner ja. Wahl bei Partner X, kann man ja alles vermarkten. Das war ein
1: Learning, was wir im ersten ich, Jahr der DM auch gezogen haben. Wir sind reingegangen teuer. in Veranstaltungen, in Eventveranstaltungen ja. tatsächlich, mit dem, was wir dachten und mit dem, was wir gesehen haben und man ja auch nicht alles perfekt macht, sondern ja. einfach auch gelernt haben, okay, Ticketpreise niedrig halten ja. und dann, wie du sagst, halt als Obolus für die Verbandsarbeit, für ja. die Vereinsarbeit, aber definitiv nicht als Finanzierung für den Wettkampf zu sehen. Das,
0: das, ähm, das, das funktioniert Funktioniert heutzutage ja, nicht nein. mehr. Viele Leute. Vor allem
1: nicht, wenn du Livestreams hast und die ganzen Online-Sachen ja. hast. Da ist vor Ort, es wird immer uninteressanter, weil Weg, weil all diese Komponenten, Geld Voll. zum Weg etc. viel, Voll. viel mehr reinschlagen, als dass du sagst, okay, ich kann YouTube-Livestream anmachen. Ja. Egal, wie gut das Schlechte der erstmal ist. Natürlich zieht ein besserer, von der Qualität her, auch mehr Leute. Mhm. Aber trotzdem schauen die Leute ja auch Livestreams, wenn wir jetzt mal in der Szene umgucken, wo du sagst, ja, okay. Mhm. Äh, vielleicht das nächste Mal wenigstens ein iPhone.
0: Ja, also. Das ist auch echt Da kommen wir direkt zum nächsten Ding. Und zwar, wie promote ich so ein, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Event? Auf der einen Seite, was sie alle immer super gut machen und versuchen, ist über Instagram. Ja. So. Ähm, wenig dieser Events erzählende Geschichte. Ja. haben eine, haben eine gute Instagram einen guten Instagram Auftritt ich finde ja. Better the Beach macht das relativ okay also die haben einen guten Tonus also ich glaube da sind sie da sind sie gut dabei ähm, Refinanzierung des Events haben sie dieses Jahr sehr gut über die Athleten gemacht war auch sehr teuer ich glaube das haben auch einige gesagt aber
1: Gut. Müssen wir ja auch das sagen, ist aber und ganz kurz mal, das ist ja auch mh? wichtig zu wissen mh? für die Leute, die zuhören. Wir sind nicht in einem Vereins- oder Verbandssport, sondern diese Crossfit-lizenzierten Wettkämpfe oder auch Functional-Fitness-Wettkämpfe sind ja auch alles, wenn man so möchten, Marken, Unternehmen.
0: Und du zahlst ja Startgebühr.
1: Genau. Die, die sich ja finanzieren müssen, weil sie keinerlei Subventionen, ja. keinerlei ja. staatliche Unterstützung richtig. haben. Sei es, wenn sie Hallen anmieten wollen, zahlen den vollen Preis. Mh? Solche Punkte fallen mh? ja alle mit rein. Das heißt, sie sind ja zwangsläufig darauf aus. Und es ist auch richtig und wichtig, dass sie sich finanzieren können, genau. weil, das ist ja auch eine Erfahrung, mh? es sind immer mehr, immer weniger. Weniger Leute, die sich ehrenamtlich irgendwo einbinden ja. lassen, weil einfach wir viel arbeiten, wir wenig Richtig. Freizeit haben. Und ja. deswegen ist es so wichtig und das finde ich gut, dass du das teilst, mhm. weil du sehr viel Hintergrundinfos und Erfahrung einfach hast mhm. und ähm, Expertise hast, zu erzählen, wie man gut Marketing betreiben kann. Das,
0: das Thema an der Stelle ist, ähm, ähm, dass du über die Athleten das machst und das ist in sehr, sehr vielen Sportarten so. Wir haben ja. in unfassbar vielen Sportarten, ja. haben wir, du kannst tatsächlich das Mikro drehen. Ja, du kannst ich weiß, das Mikro, ich dachte, also, das das ich Mikro. du ich kannst den Kopf so. Nee, hast du nicht alles. Ich dachte mir von
1: unten, aber da kommt die alte Radiotrine in Mittel. Siehst
0: du, das nächste Mal haben wir auch noch einen schweren. Das Mal haben wir noch einen festeren Tisch. Aber was interessant ist an der Stelle, wir reden über Teilnahmegebühren, über Einlassgebühren, Sponsoren. Sponsoren wollen dargestellt werden. Werbung. Jetzt hast du. Ich nehme mal jetzt, weil auf der Kiste steht es drauf, wir haben ja. Hold Strong, wir haben äh, Elaiko oder sonst ja. irgendwas. sind schon sehr spezielle Sponsoren. Das heißt, die Produkte von denen sind nicht gerade mal für einen Zehner auf dem Markt zu erwerben, sondern ja. für 2.0 hinten dran. Da hast du eine Scheibe. So ähm, Und was erwartet der Sponsor davon? Also das muss denen ja schon über die Veranstaltung. Ich, ich, ich sage dir ganz klar, so ganz kleine Netzwerkveranstaltungen vor Ort bringen den Sponsoren schon unfassbar viel. Also das ist auf der Veranstaltung. Würdest du das auch
1: noch, du hast gerade das Beispiel mhm. genannt, da frage ich mich das jetzt tatsächlich, würdest du auch sagen, bei Equipment-Herstellern, ja. egal jetzt welcher, dass die davon noch einen Mehrwert haben, weil die sind ja mittlerweile so in der Szene bekannt, dass sie jetzt nicht ja. dadurch bekannter werden. Ja. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie halt dadurch natürlich ein Prestige und einen Ruf erlangen, ja. wenn sie bestimmte Veranstaltungen unterstützen, mhm. aber jetzt nicht mehr Reichweite, oder? Und
0: ich sag's genau. Die Reichweite, Reichweite in dem Sinn ist für die, ich nenne es mal nicht irrelevant, aber in einem anderen Fokus. Ja. Was haben Sie als Persona? Die Persona für einen Holdstrong, für den Elyko. Fanathletinnen.
1: Kein Problem. Ja. Ja.
0: Also dass sie mit Elyko-T-Shirts rumrennen oder mit dem Patch und so. Das ist also alles völlig okay. Ja. Und wenn Sie da irgendjemanden liften, Sie mit einer Elyko-Plate, denken Sie, so, oh geil. Das ist es aber. Was, Wen forciert das? Den Box-Owner, den Vereinsbesitzer oder sonst was, mit eliko in Kontakt zu treten und zu sagen,
1: Würdest du sagen? Ja. Weil ich, voll. ich glaube beispielsweise, dass Whole Strong, die jetzt ja schon sehr breit aufgestellt sind und auch sehr viel mhm. auf dem Markt präsent sind, in dem Markt, mhm. in dem Bereich präsent sind, dass die vor allem mit ihrem Konzept der Individualisierung und des persönlichen Ansprache an Box OwnerInnen mhm. viel, viel mehr erreicht haben als alle anderen zuvor, die dadurch, dass es sie.
0: Das Jetzt gehe ich, geh ich noch einen Schritt weiter. So, wir haben wir haben unsere Veranstaltungen und sonst irgendwas. Ähm, wir haben unseren Sponsor mit rangezogen. Wichtig ist, und das habe ich jetzt beim Deutschland-Showdown äh, letztes Jahr im Dezember, äh, dieses Jahr im Dezember noch gesehen. Ähm, und das fand ich total cool. Es gab eine Owners-Launch. Also ja. für, für eine bestimmte App oder irgendwas GTD war das. GTD bei den genau. ja auch, ja. Finde ich, find ich super. Also da gab es die Affiliate-Launch richtig, ja. glaube ich. Und da war es eine Owner-Launch für irgendeine eine App. App. Oh, okay. Finde ich super. Und genau da ist das Netzwerken für diese Unternehmen da. Weil wenn strong da ist, verstehe, der like ja. da ist oder sonst irgendwas. Verstehe, ja. Die wollen an die box ran. Ja. Ähm, die wollen aber auch wiederum über die Boxowner an vielleicht doch die hobby die zu Hause sich noch was hinstellen ja. wollen, beziehungsweise halt an andere, die umstrukturieren wollen, die gerade was gründen wollen. Also das sind verstehe, diese, das, diese Netzwerke, ja, diese verstehe. Vernetzungen. Also wirklich das sind Richtig. Ja. Und das sind die VIP-Tickets. Und darüber verdienst du das ja, Geld. Verstehe. Bei VIP-Tickets mit einem Netzwerk, das ist das Interessante. Und diesen Slot verkaufst du. Du verkaufst über deine Verantwortung. Kontakte, garantierte Kontakte für Sponsor X. Ja, Jetzt hast du aber einen FOSS oder einen FIT-AID. Das sind die Leute vor Ort plus die... uns. Weil ich will ja auch Leute vor Ort haben. Totaler Bullshit. Ja, absolut. Du hast, das, das ist totaler Schwachsinn. Fußball wollen die Leute auch ins Stadion. Wer mir jetzt sagt, jawohl, well, das Stadion ist ausverkauft, dann geh die rechtzeitig das Ticket kaufen. Ja. Sorry, aber das ist keine Ausrede. Ja, ja, voll. Dann, es gibt Leute, die wollen das einfach zu Hause mit ihren Freunden gucken und es gibt Leute, die wollen vor Ort sein. Ja. Und für beide bietest du was an. Ja. Aber du kannst nicht vor Ort jemandem was anbieten für 20 Euro, wenn er es online kostenlos gucken kann. Ja. Dann wird er sich denken, willst du mich eigentlich rollen? Ja. Aber wenn ich sage, du. Du kriegst vor Ort für 1,30 Euro 30, ein Patch und ein Getränk es geht nur darum, dass wir, dass wir eine, eine, eine Abgabe Menschen. haben. Ja. Das ist richtig. Ja. Weil kostenlos habe ich schon oh, im Studium mal ganz negative Erfahrungen gemacht mit einer, mit einer eine Studienkneipe, also von Studenten für Studenten, äh, war total cool gemacht und die war immer kostenloser Eintritt und da ist äh, Kundschaft gekommen, die nicht so cool war, die da viel randaliert hat und da haben sie gesagt, wir machen Euro 30, Flup waren nur 80%, der, ja. äh, waren 80 weg Klar, der Besucher. Was hast eine Hürde ja. reingebaut ja. und diese Hürde von Euro 30 würde aber glaube ich viele Leute einfach auf Eventim oder sonst was, sorry, aber es ist jetzt auch wieder keine Werbung, aber Interessiert da niemand. Ich glaube
1: tatsächlich sogar für den Sport und ja. für die Entwicklung des Sports, für die Bekanntheit des Sports. Ich, ich. Unabhängig jetzt von CrossFit-dezensierten Wettkämpfen mhm. oder eben Functional-Fitness-Wettkämpfen, ja. Tete ist, glaube ich, auch ganz gut, kostenfreien Eintritt zu machen. Warum? Weil du keine Hürde hast, wie du sagst, und weil ja. vielleicht auch Leute reinkommen, die eventuell nur Enkel, Nichte, Neffen, ich, ich. entfernte Verwandte haben genau. oder mal was gehört haben von Nachbarn, die da ja. in der Box trainieren und einfach mal vorbeischauen ich, ich. wollen. Die kommen nicht gegen Geld. Und man muss jetzt ja auch sagen, in der Sportart ist es jetzt nicht so, dass Randale-Brüder oder Schwestern mhm. kommen und dann da äh, Redemini machen völlig, völlig
0: ja überhaupt so, dann, das also das heißt
1: ja. kostenfreier Eintritt ja. okay gib ihm
0: genau und ähm, hier ist jetzt das nächste und jetzt kommen wir kommen wir zum nächsten Schritt der ja. auch wieder was unfassbar viele wenn ich mir die ganzen Events angucke ja. viele Leute vergessen und falsch machen Entschuldigung, ich will immer, es ist ein harter Blame, aber Nein, man, man merkt okay, halt, diese Konzepte. Nein, aber du hast ja deine Konzepte. Erfahrung
1: und du, du hast ja viel mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem Thema verbracht, einfach. Ich, ich,
0: ich habe auch viel negative Sachen, besonders auch aus, aus anderen Ecken mitbekommen. Voll. Ähm, wenn ich eine Veranstaltung mache, sei es in Berlin, sei es in, 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 in Timbuktu oder sonst irgendwas, es gibt immer vor Ort ein Bundesministerium für Inneres und Sport. So, und wenn ich für Inneres und Sport, Sport, Sport gehe, wir machen Sport, zu denen hingehe und sage: Leute, ich brauche Hilfe, ich habe ein Event, ich würde das gerne lokal promoten. Mhm. In diese Stadt mit rein, mit Werbeflächen. Einige Städte und Ortschaften denken sich, Wat, wer seid ihr? Und überhaupt kein Interesse. Ja. Man muss hier nur den richtigen Incentive setzen und sagen, ja. Leute, ich bringe euch aber wiederum Gäste von vor Ort, von woanders, die Steuern hier lassen. In Kleinstädten ist das total Richtig. willkommen.
1: Das genau. merkt man ja. ja. Ich weiß noch, dass du ja auch gesagt hast über Kontakte in Magdeburg, dass da Interesse mhm. bestanden hat, um die DDM auszurichten ja. beispielsweise. Ist was dann einfach an der Logistik und an den Kosten, die an den Ehrenamtlichen hängen geblieben sind. Die haben auch,
0: die haben großes Interesse, die würden sogar Werbung machen. Und das ist ja das, genau. das, das, das ja.
1: Und dass es in Großstädten natürlich deutlich ja. schwieriger ist, weil die, weil das Angebot zu groß ist einfach, weil die, die genau. Arbeit für sie kein Benefit bietet ich. im Vergleich zu dem, was da angeboten wird. Aber absolut. Gerade in so kleinen Städten ja. gibt es viele Möglichkeiten, Richtig. um das dann wirklich auch bewerben zu lassen. Und,
0: und ähm, ich bin auch ehrlich, auch hier wieder, ne? ist natürlich so eine so, eine, so eine Marketing-Geschichte, dann geht zu den Werbetreibern, also die, die, die die Plattform lokal anbieten, besonders Deutschland, wir sind immer noch super konservativ, aber wir haben LED-Wände und sonst sie. geht zu den Firmen, die die LED-Wände haben und sagen, ey, wir haben ein Event, wir haben leider nicht viel Geld, aber können wir euch durch eine Sponsorleistung, weil hier wieder Netzwerken, wir laden euch Voll. ein, ihr könnt mit den ganzen Leuten reden, wo ihr Voll. vielleicht jetzt habt, würdet ihr für uns for free oder für einen wirklich super geringen Obolus einfach Werbung schalten. Ja. Flup und auf einmal kriegst du deine deine Leute arbeitet mehr mit QR Codes, dann können die Leute ihre Tickets sofort abscannen mit Total. hier Book Now Total. und sonst was. Man kann so viel Ich glaube, so viel in, in
1: vielerlei Hinsicht ist es wissenslimitiert ja. und vor allem aber auch Kapazitäten limitiert, ja. weil die meisten Wettkämpfe ja wirklich strugglen mit Plus, Minus, Null überhaupt zu laufen, ja. würde ich jetzt mal schätzen, rein ja. von dem, wie man es wahrnimmt und dann einfach nicht die Kapazitäten vorhanden sind für all diese Punkte, ja. die wichtig wären, um es nachhaltig weiter ja. aus- und aufzubauen, vor allem auch für den Mehrwert und Benefit, wie du ja sagst, ja. damit man eben Sponsoren, ja. Partner und Netzwerke anbieten kann, was einfach das, ja. das aktuelle wie auch zukunftsorientierte daran ist ähm, und es einfach zu wenig Leute da sind. Also, also wenn dann so Veranstaltungen <lacht> von zwei, drei Leuten betrieben werden…
0: Das, das, ist, das ist das nächste Das ist halt natürlich Da hat unser Sport natürlich diesen ganz, einen ganz großen Nachteil Du brauchst auch unfassbar viele Schiedsrichter, wie auch immer man die betitelt Jeder nennt die irgendwie selber Von Judges, T.O.s, Schiedsrichter, Referees So ist ja aus, aber da brauchst du ja auch Unfassbar viel Stuff ähm, Ich denke, das entwickelt sich auch irgendwann Ich denke, da gibt es dann auch andere Möglichkeiten Ich glaube auch schon, dass du einige Sachen mit technischen Mitteln äh, Besser korrigieren kannst, wo du weniger äh, Helfer, Helfende Hände brauchst worauf man hinten hinaus will, ist, es gibt viel mehr Potenziale. Und dann, ja. Leute, besonders für Veranstalter, denkt an den Livestream. Macht nicht irgendwas auf Instagram mit dem Handy Nein. oder sonst irgendwas. Ja. Holt euch und gebt Geld aus. Ja. Holt euch einen Sponsor ran. und die gibt es wirklich, die dafür dann doch mal sagen, okay, ich gebe eine Mark aus. Ja. Weil so ein Livestream ist das ein Vermarktungstool überhaupt. Für die Leute, die nicht vor Ort sind. Und hier wieder, ne, ich rede nicht von den 500 Athleten und Athletinnen, die ihr eingeladen habt, sondern die Zuschauer. <lacht> ja. ja, weil Geht mal hin, ich würde mal die prozentuale Verteilung äh, äh, interessieren von Zuschauer zu Athleten in den Tribünen. Die machen immer alle, oh,
1: die Tribünen, die sind alle voll. Ja klar, wenn du halt 500 Obviously. Leute da hast. Wenn ich 500 hast, ja. Leute da habe,
0: dann, dann sind halt meine Tribünen voll so. Ja, ja. klar, also sind
1: 30 Grad beschäftigt, die anderen Richtig. sitzen gerade oben. Um. Ja, ja
0: ja, und das funktioniert halt hinten raus einfach ja. nicht mehr. Und ähm, da sag ich, mach die Livestreams ordentlich und wir haben eine große Liste an, an Events. Ne? Wir haben Gin German Throwdown, wir haben Battle the Beach, wir haben Double Trouble und sonst irgendwas. Die Livestreams sind alle nicht ganz, nicht super. Also das sind, das sind keine qualitativ, also die geben sich Mühe, ich will die Leute nicht diskreditieren. Viele haben auch wenig Ahnung von dem ganzen Thema. Thema. Aber äh geht mehr, für auch wenig Geld. Ich glaube, wir haben immer viel Angst, dass es super teuer ist.
1: Aus Erfahrung heraus, und da hatten wir wirklich mit dir wirklich großes mhm. Glück, möchte ich meinen, dass wir dich kennengelernt haben und kennenlernen durften und dass du vor allem den Verband so supportet hast mit dem Livestream, was ja wirklich dein dir zu verdanken ist, dass der so professionell Danke. und ich sag mal mit und dem Team. wenigen finanziellen Mitteln, das ja. muss man ja ehrlich sagen, ja. da hast du ja viel reingesteckt, ohne was rauszubekommen, ja. dass das ermöglicht wurde und dass der so professionell war und das im Vergleich zu dem, was ich weiß, was andere Livestreams -Veranstalter mhm. innen kosten, wo ich mir denke, wie kann es dann sein, dass der Livestream nicht annähernd so gut ist wie der von der DM und ich sage nicht, dass hm. es der Beste ist, ich sage auch ja. nicht, dass er optimal nee. ist, es gibt immer viel da Verbesserungspotenzial, viel ja. aber ich sage von dem, was er an Mitteln und Ressourcen gekostet hat, ja. zu dem, was andere kosten und dann nicht mal in den, den Standardtreffen.
0: Nicht mal nicht mal daran rankommen. Genau, ja. genau Und ähm, hier sieht man schon, dass das einige wachgerüttelt hat. Ich muss sagen, so hier Fitnessbundesliga, die haben sich ja ganz doll hochge, hochge, hochgearbeitet. Und ähm, das hat man aber auch da tatsächlich den Herrn Kelm äh, äh, zugute. Klar,
1: der einfach visuell dann nochmal bewanderter genau. ist einfach.
0: Wir waren bei Events, bevor ja. ich kurz ums Eck musste. Aber wir waren äh, auch bei Livestreams und ähm, um den Bogen zu äh, zu 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 klappen zu unserem Yearly Review, weil wir haben ja so einige Events dieses Jahr gehabt. Viele haben sich dieses Jahr so ein bisschen versucht im Livestream. Sie haben Erfahrungen gesammelt. Ja. Das Double Trouble hat Erfahrungen hat Erfahrungen gesammelt. Wir ja. haben Better the Beach die Erfahrungen gesammelt haben dabei. Ja. Ähm, wir haben die deutsche Meisterschaft äh, gehabt, die erneut Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, mit einem neuen Team und wir haben noch so einige andere Veranstaltungen äh, sehen dürfen, die mit Livestreams auch ihre Erfahrungen sammeln durften. Ähm, zum Beispiel auch noch, worauf was ich sehr interessant fand, war ähm, das Semifinal in, in Berlin. Mhm. Ähm, schade finde ich, dass man bei so bei den, bei den Events besonders, weil das war ja direkt von Crossfit äh, ja. aus veranstaltet worden, dass man die Kommentatoren einfach gar nicht mehr sieht. Also da wird irgendwie, irgendwie nur noch Floor hier, da, weg und wieder ran. Und, und ich denke mir so, da man verliert so viel Persönlichkeit. Einmal Persönlichkeit und zweitens, wir haben Analyse. Da wird sich. <lacht>
1: ja, ich, ich finde. Was es für mich nicht braucht ist, das mag ich gar nicht, ja. ist meine persönliche Wahrnehmung, dass KommentatorInnen die ganze Zeit eingeblendet sind, das finde ich nee, nervig, ja. Ja. weil es nimmt Platz Warum? weg von dem, genau, die haben keinerlei Relevanz ja. in, der in ja. dem Kommentieren für den Wettkampf, sondern der Wettkampf steht in ja. dem Moment im Vordergrund, aber was ich wichtig finde, ist dann eben, wie du sagst, sie schaltet zurück ans Pult, dass man sagt, okay, jetzt wird hier analysiert, jetzt wird darüber gesprochen, was wir gesehen haben, es werden nochmal Ergebnisse ja. geteilt, Informationen geteilt, darauf geht es ja tatsächlich. Das ist auch aber das ist ja auch nochmal Werbeplattformen, ja, ja. all, all diese Möglichkeiten, Richtig. die sich da einem bieten, das lässt man liegen, das ist ein Fehler, wie ich denke, weil es relativ einfach ist umzusetzen, das wenn man eh schon das Team vor Ort hat. So kann 4. man sagen, das ist ein
0: Kardinalsfehler, das ist schon ja, massiv hart. Weil, weil Hier hört es sich doof an, wir sind ein konservatives Land. Ja. Und man muss da an der Stelle nicht das Rad neu erfinden, guckt ja. euch die alten Übertragungen an, ja. du gehst immer wieder zu den KommentatorInnen und Plastic. zeigst sie, zeigst die Experten, hast vielleicht sogar, wir haben super Experten am, am Bord ja. gehabt und ich muss auch sagen, ich hatte mit, mit, mit Henrik und Frank Kremer,
1: ja. das
0: war super, weil Frank hat erzählt, ich war da. Ich weiß, wie sie es mit einem kaputten Knie angefühlt hat, ich ja. weiß, wo meine Probleme waren. Ich sehe aber auch gerade jemanden, den ich dort coache, und hat Sachen halt nochmal analysieren können. Und wir haben auch einfach nur, ich glaube, bei einem Recap haben wir einfach nur rumgewundert, wie toll das alles war. Ja. Aber das kann man ruhig machen. Und das sollte man auch nochmal zeigen. Auch, ja. auch ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben bestimmte Sponsor-Placements, die sind nur dann da zu sehen. Und nur und, möglich dann auch. Und, und, und ja. nur möglich. Und das ist wiederum ein Vermarktungstool. Die kann man günstiger verkaufen. Why not an den Stellen? Und ähm, wenn ich jetzt hier mal eins reingehe, Tia ist back, Rogue Invitational. An sich, ich muss sagen, Rogue Invitational dieses Jahr hat wieder eine, eine Schippe draufgelegt, was die komplette Landscape zeigt. Was sie bitte aufhören müssen ist mit ihrem <lacht> drei, vier Kommentator-Dingern, wo du die Athletinnen siehst, wie die am Rum-Action sind mit ihrem Sie, also das wieder, ne? Du sagtest, ja yeah. haben die Kommentatoren und wir sehen den Action, die Action auf dem Floor. Ja. Yeah. Finde ich schon mal schlimm. Ja. Und dann unterhalten die sich über Kaffee und was sie so gemacht haben und über über, über Stuhlgang. Und, und ich denke mir, das muss nicht sein. nein das, da. Ich weiß, es ist schwer. Nur mal so für die, für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Der längste Broadcast, den ich gemacht habe am Stück, waren 16 Stunden. Und das war wirklich anstrengend.
1: Und bei der DM hatten wir schon
0: immer 10 Stunden, und das bei der auch DM. schon lang war. und Ja, wir haben auch schon zwischendurch mal lustige Sachen gemacht. Das, ist, Absolut. das, das kommt auch vor. und Du ich kannst finde, das ja ist auch okay. gar nicht
1: 10 Stunden lang richtig, am Stück konzentriert richtig. bleiben. Richtig. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das Aber trotzdem ist meine Hautaufgabe genommen. ja immer noch zu beschreiben, was ich sehe ja. und Infos mitzuteilen, Richtig. was ich dort sehe, Richtig. eventuell Hintergrundinfos, Richtig. was auch immer. Aber meine Aufgabe ist nicht, hauptsächlich über genau. Kaffee, Stuhlgang und sonstige Sachen zu sprechen. Das, das hat
0: da meiner nach Überhang genommen. Ich so fand unsere Mischung bei einigen Sachen, ich fand es lustig, wie du ihm wieder dein gezeigt hast. Also, das, das ich kann
1: das erste Mal ein Video machen, pass auf. Also, kleiner Finger rein ins Ohr, dann drehen und dann Geht
0: halt, Aber genau das ist es. Ähm, man kann mal einen Joke einbauen. Wir haben auch. Ich glaube, das hat jedes, jedes Event, hat immer einen langweiligen Test. Das Toll. hat immer irgendwas mit Endung zu tun, wo die manchmal. Wenn im Kreis du das auch fragst, nein. Oh, da, ja, da so nee, also Wir haben nicht mehr würde, so viel Zeit. Ich würde
1: sagen, wir müssen bei einer Stunde bleiben, dass wir nicht aber, zu lang quatschen. Ja, aber, ähm, das ich würde lieber nochmal auf die Saison vorausschauen kommen, was, genau. was uns so erwartet. Was, was uns so,
0: äh, so erwartet. ich? Hab ich habe mir eine Frage aufgeschrieben. Ja.
1: Ich habe mir nicht viele aufgeschrieben, genau. aber eine Frage. Ja. Und zwar, A, hast du bisher die Open immer mitgemacht und B, machst du sie dieses Jahr mit und nimmst du dir etwas vor oder ist es Spaß? Ähm, ich habe in der
0: Zeit, wo ich äh, Crossfit mache, Zwei Open, ich glaube, es waren zwei nicht mitgemacht und drei selber mitgemacht. Und äh. Ich, nee, warte mal so lange, mache ich gar nicht CrossFit. Das ist jetzt schon. Nee, ich habe einmal die Open nicht mitgemacht. Mhm. Und dann aber die anderen ja. Mhm. Und ähm. Ich bin ganz ehrlich, ich paye. Ich bezahle immer dafür, weil ich finde, das ist eine Unterstützung, die gebe ich dem. Das mhm. ist auch egal, wo es hingeht. In, 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 ist, mir, ist mir scheißegal. Aber es hat was damit zu tun. Ich bin einmal, ich, ich will das nicht Ego nennen, aber ich bin auf dem Leaderboard drauf und ich messe mich in Sachsen-Anhalt. Besonders in Magdeburg. Ja. Weil die Leute, da machen so viele, die bezahlen dafür und ich finde es einfach schön, meine Altersklasse zu sehen, wo stehe absolut. Mein Ziel, ja, ich habe ein Ziel. Ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich will einfach besser sein als letztes Jahr. Mehr nicht. Und das ist, wenn damit 20 Plätze bei 40 machst, Aber woran
1: machst du besser fest? Am Platz oder an deiner Leistung? Das ähm, muss ja nicht beides Leistung, immer einher miteinander gehen. Genau.
0: Und dadurch, dass wir in einem, in einem sehr, äh, dadurch, dass die Tests sehr, wie, wie sagt man, liquide, fluktuativ, also ja. die, man kann die nicht vergleichen Nein. miteinander. Eben? Ja. Ähm, äh, sage ich mir, ich, es, es, es ist am Ende die Platzierung, weil die Platzierung sind Punkte und die
1: Ja. Okay. der, der hat es
0: gezeigt, wie man einmal gut da sein kann und dann irgendwie von der Bildfläche verschwindet. Oder wir haben jemanden, ich nehme jetzt den Ausnahmesportler, ja, das ist gar keine Frage, aber andersrum. Wir nehmen jemanden, der jetzt gerade da ist, aber der Roman Kranikow, der ist da und der ist aber auch immer oben. Und der zeigt, egal wie fluktuativ die die Tests sind, der zeigt Und da aber wiederum, das hat was mit der Platzierung und den Punkten zu tun. Und genau so will ich auch für mich arbeiten, indem ich sage, die Tests sind die Tests, das ist völlig egal. Ich kann nicht sagen, ob ich dann besser bin oder schlechter. Ähm, es kann sein, dass in einem in einem, in einem Quali-Test halt nur ein Snatch mit 30 Kilo rankommt. Aber der ist halt einfach schwer, weil der, der Rest darum da rum super Entschuldigung, Asi programmiert ist witzig, assi, ja? ja, dann dann ist es halt so, aber mir geht es um meine Platzierung, dass die besser ist als letztes Jahr. Verstehe, okay, also und
1: platzierungsorientiert in dem ja, Moment. Das ja.
0: geht, das ist, anders kann ich es nicht beschreiben. Verstehe, also
1: okay, das ist ja schon mal wichtig zu wissen, weil klar, mhm. die Tests kannst du miteinander nicht nicht vergleichen, das ist nee. dann schwierig äh, zu validieren, weil je nachdem, wo Stärken und Schwächen liegen, kannst es natürlich mal besser, mal schlechter laufen, das Wohl sehen wir gesagt. auch bei den Open oder Ey. generell äh, auch im offen deutschen Leaderboard, ne? ja. dass ja. da mal jemand anderes vorne ist oder... Wenn da ähm, mal Double-Anderer rankommt, dann weiß ich schon, dann brauche ich nicht antreten.
0: <lacht> <lacht> Von daher passt das. Ja, nee, ähm, machst du die mit?
1: Ich habe sie noch nie mitgemacht. Uh. Noch nie, weder auf dem Leaderboard ja. noch in echt. Ja. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang mal, das war 2018, mhm. also noch nicht das erste Jahr rum, dass ich angefangen habe in der CrossFit-Box zu trainieren mhm. und auch teilweise in den Kursen war ganz am Anfang, habe ich mal einen Open Workout im Kurs mitgemacht, mhm. aber jetzt nicht spezifisch, dass ich wirklich jeden Freitag oder Samstag ja. war das da, glaube ich, immer mitgemacht hatte. Und dieses Jahr ja, werde ich wohl nicht umhinkommen, auch hier mal in der Gruppe mitzumachen. Also ich habe schon Lust drauf. Es macht auch Spaß. Aber für mich weniger, Ja, es macht mir weniger Spaß. Warum? Ich bin sehr leistungsgetrieben. Und wenn ich dann Klar. nicht die Leistung erreiche, die ich wüsste, ich könnte sie, wenn ich, ja. so, dann, dann ist es das für mich ein Punkt. Ich bin nicht der Spaßtyp, ich bin der Leistungstyp. So. Ja. Ich, habe keinen, ich habe keinen Spaß an Spaß, ich habe Spaß an Leistung.
0: Ich habe damals beim Zocken jemanden kennengelernt, ganz früher und wir haben gespielt und der war unfassbar gut, der war so gut wir haben gegen den zwei gegen eins gespielt und das war, wir haben das böse Counter-Strike gespielt und der war einfach der war wirklich, der war der Marco, der war richtig gut und wir haben gegen ihn verloren und haben dann gesagt, naja, wir spielen nur zum Spaß da sagt er, Bullshit ja. ich so, what? da sagt er, du kannst mir nicht erzählen dass du an 100 Mal verlieren Spaß hast und ich sagte mir so go on erzähl weiter und dann sagt er ich habe Spaß am Gewinnen. Ja. Und wer mir sagt, ich habe Spaß am verlieren, immer, der lügt. Ja. Also gerne Kommentare oder sonst was. P prove me wrong. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, nee, das stimmt aber nicht, Marius, du als Hitzer irgendwie.
1: Ja, voll, voll die gute Never. Frage. Voll die gute Frage, absolut. Never.
0: Das ist also definitiv nope.
1: Ich versuche gerade irgendwie so ein so einen so Turn zu kriegen zum Ende hin. Ähm
0: ich, wir geh mal Aussicht. Open. Ja. Dann gibt es neue, Die die Semifinals sind diesmal in Frankreich für Europa. French Throwdown, genau. In French Throwdown. Ja. Die, die, die Season ist diesmal alles aufgesplittet. Masters, äh, Teens und, ähm, 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 sag schon, Adaptive Adaptive, ja. sind in verschiedenen Events. Also quasi wurden auslizenziert, ja. ausgegliedert in andere. Da ja. würde mich mal interessieren, wie die Unterstützung ist. Ob das einfach nur gesagt wurde, hier ihr, ihr dürft das jetzt machen, ist mir egal wie, oder ob das so ein bisschen wie, es ähm, auch Regeln
1: gibt, also eine, für die Einheitlichkeit, ob es irgendwas gibt, was ja. da. Ich kann das.
0: Da, ich kenne da nämlich ein sehr sehr cooles System und zwar so macht äh, Valve mit Counter Strike. Sie sie machen eine Ausschreibung und sagen alles klar. Derjenige, der uns das beste Event Pitcht, ja. Kriegt den Zuschlag für das Major-Event, darf das halt Verstehe. machen und kriegt auch Geld von Valve. Also, ja. die kriegen quasi eine komplette finanzielle Unterstützung für das ja. alles und auch das Netzwerk für Sponsoren. Also, die machen da sehr viel auf. Ja, ich glaube, würde bei CrossFit war es
1: wahrscheinlich ich, eher der ich, Gedanke, dass sie es auslagern, damit sie es zahlen. Ich glaube,
0: müssen. CrossFit sagt einfach nur, oh, ihr wollt das machen, viel Spaß. Also, ja. das ist nur eine Behauptung. Hier, Absolut nur eine Behauptung. Um, guessing, das kann natürlich Grenz, anders sagen, wenn, wenn jemand natürlich wieder mehr weiß, sehr gerne an uns, weil das ist, steht leider nirgendwo geschrieben. Ja. Ähm, es wurde nur mal bei äh, Make What's Great Again mit dem äh, Bubbles in Cocktail. Podcast so ein bisschen, so, dass gesagt wurde, ey, da gibt es Leute, die können das halt besonders für Masters ein bisschen besser machen. Besonders nach der ähm, es gibt kein Stream für Masters und Teens äh, der Depakel, Nach der Totalen. Ähm, nach der nach dem Totalausfall. Also Stunden ich Panorama. weiß nicht, Nach dem, nach dem kompletten Hirn, Hirn, Hirnschaden, Entschuldigung, aber ja, das müssen wir nicht drauf eingehen. Aber dann gibt es nächstes Jahr ähm, ähm, wieder ein Better the Beach äh, ja. mit unfassbar vielen Divisionen. Sie ja. haben das mit riesen Divisionen. Das Wachstum, Divisions was sich Wachstum, da einfach wirklich
1: abspiegelt. Genau. Auch. Wirklich ein schöner Wettkampf, wenn schon ja. mal vor Ort war, war,
0: kann ich nur empfehlen. Also ich, ich mache es definitiv richtig, wieder mit. Ja, richtig toll. Ähm, ich habe mich dieses Jahr wieder angemeldet für den Deutschland Showdown, aber diesmal mit Kids. Also ja. und zwar für den mit dem Süß. Sohn von, von meiner Verlobten. Süß da wollen wir mitmachen. Mhm. Plus am Tag danach ist, glaube ich, noch Team. Vielleicht finde ich noch jemand, der dann am Tag danach mit mir das Team Ding mitmachen ja. will. Ähm, also muss ich natürlich qualifizieren. Klar. Ähm, das ist das ist immer so ein Ding. Kann man einfach mal mitmachen, wenn man mal wenn man mal sowas fühlen will. Es ist, ist ein cooles Event. Ich äh, glaube,
1: es ist der relativ einfachste Wettkampf von ja. der Einstiegshürde. Ja. Warum? Weil du durch die vielen Divisionen, Altersklassen, mm. ähm, Kategorien generell einfach viele Möglichkeiten hast, dich zu qualifizieren. Ja. Und ich wüsste nicht, dass sich schon mal jemand wirklich nicht qualifiziert hat, mm. weil sie einfach auch ein großes Teilnehmerinnenfeld haben. Ja.
0: Das, das auch. Und das ist auch die, okay. Es ist ein Wettkampf, der genau das bietet. Ja. Man darf
1: halt bei dem Wettkampf nicht erwarten, dass es so ein kleiner, schnuckliger Community-Wettkampf nee. ist, wo es um Gemeinschaft nee. und um ja. ähm, ja Gemeinschaft ja. von allen untereinander geht, ja. sondern es geht dann halt ja. um die Gemeinschaft, die du selber mitbringst, ja. dass da du alle durcharbeiten und Richtig. Spaß haben und teilnehmen können ja. vor allem.
0: Dann äh, CrossFit Games werden auch dieses Jahr wieder sehr interessant, glaube ich, äh, besonders wenn es ums Teilnehmerfeld geht. Ich, bin, ja, da bin ich Da bin ich da bin ich sehr gespannt. Neue Location, ja. äh, da bin ich auch gespannt, wie das, Texas ob, jetzt. ob das so ein bisschen ein einschlagendes Argument wird, weil ich glaube, da wird sehr warm. <lacht> das wird sehr warm und trocken. <lacht> also Man muss auch immer sagen, besonders bei so einem Profi-Ding, äh, die Klimabedingungen können echt in, in, in richtig in die Karten spielen oder komplett schlimm sein für Leute. Ja. Ähm, ähm, da, da bin ich gespannt, wie die sich drauf vorbereiten. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland äh, wurde jetzt wieder die nächste Ländermeisterschaft announced, damit regional, mit der Deutschen Meisterschaft. Ja. Ich mache die Ländermeisterschaft wieder mit, mal gucken, ob ich mich wieder qualifiziere für die Regionalmeisterschaft. Bei der Regionalmeisterschaft habe ich nicht mitgemacht, weil es mir einfach irgendwie zu viele Qualis waren auf einmal. Also ich musste viel zu viel machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich qualifiziere mich. Also mein Block ist so der Todesblock gewesen, <lacht> Da brauche ich eh nicht mitmachen. Ähm, you <laughs> aber das, das fand ich sehr äh, das, das sind auch noch so die 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 interessanten Wettkämpfe ähm, German Throwdown Double Trouble das sind auch alles so eine so eine riesen ja. September to remember glaube ich gibt es ja auch noch also ich glaube wir haben so einiges an Wettkämpfen ähm, ich habe mich mit mit äh, äh, Uli Brinner unterhalten aus Berlin ja. die ist auch eine ganz liebe und die hat auch gesagt nee, ich mache jetzt weniger also sie macht das sind ihr zu viele zu viele Wettkämpfe die sie die sie hat finde ich auch richtig dass man irgendwann selektiver wird ähm und, es und
1: ist, es es Zeigt sich, wie amateurhaft hm. der Sport manchmal noch ist, ja. wenn Athletinnen denken, dass sie zehn Wettkämpfe über eine Saison hinweg machen ja. können. Das ist ja. bei dem Pensum, was so ein Wettkampf das von einem fordert, nicht realistisch, wenn man auch ja. im Training bleiben möchte ja. und weiter ja. an der Trainings oder im ja. Training arbeiten möchte mit dem Training arbeiten ja. möchte. Und dann gilt es immer als ja. Athletin, wenn man es wirklich professionell nicht von dem Support von außen, sondern von dem, was man reingibt, betreiben möchte oder professionell an den Möglichkeiten, die man hat, dann muss man priorisieren. Da musst du ein Saison-Highlight festlegen. Du musst ja allein dein Trainings-Cycle generell darauf auslegen. Also es ist ja nicht so wie ein Kurs, dass du reingehst und du machst immer, sondern es ist ja was ganz anderes, wenn ich spezifisch... Oh ja. Nächster Podcast. Wir verquatschen uns hier wieder. Es eine wichtige Sache, glaube ich, Saisonvorausschau. vorausschau Wir haben eine Barbells and Backstories-Playlist auf Spotify. Jawohl. Und wir haben uns... Unsere Songs, die wir gut finden, die ballern. Das ist jetzt ja. ein sehr... Individuelle Verständnis vom Ballern. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> haben wir schon draufgepackt. Ich möchte meinen, wenn man sich die Playlist anhört, dann kann man eventuell schon erahnen, welcher Song von welchem, von wem draufgepackt ja? wurde. Eure Chance ist es. Schreibt uns auf Instagram, schreibt mir ruhig, ich pack's mit auf die Playlist drauf und wir haben eine richtig gute Playlist für alle, die fürs Open Gym oder generell für Kurs, was auch immer, richtig. geile Mucke haben wollen, damit sie da schön bei Spaß haben und durchziehen können. Also Babels und Backstories auf Spotify, Ihr findet die Playlist und wenn ihr jetzt noch ins Training geht, dann habt ihr die Chance gleich mal reinzuhören.
0: Richtig und ich würde sagen, Patricia, dich findet man auf Instagram mit
1: PatMaterne, P-A-T-M-A-T-E-R-N-E
0: Genau. <lacht> und dich und mich unter VerdiPWNZ ich würde freuen wenn ihr die Spotify Playlist bei euch nutzt und einmal abspielt macht doch einfach mal ein Selfie davor ja. macht ein Selfie taggt, taggt uns, uns und ähm, wir werden euch dann vielleicht einfach mal featuren in unserem nächsten Podcast
1: Ja, auf jeden Super. Fall schickt uns eure Songs auch die werden gefeatured der größte beste Baller Song sei ja. er noch so abstrus wie auch irgendwie gehen könne mhm. den man vielleicht gar nicht so mainstreamig ja. kennt den würde ich schon auch nochmal erwähnen wollen genau. ich suche immer geile Songs auch natürlich für die Class hier also Sehr schickt schön. uns alles rüber
0: und ähm, damit
1: nochmal Logitech auf jeden Fall ja. für den Support, ohne das nicht möglich gewesen wäre.
0: Genau. Und wir danken auch an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, dass ihr euch tatsächlich über eine Stunde uns angetan habt.
1: Seid gnädig. Es ist Work in Progress, wie ihr ja. hier sehen könnt. Wir sind hier in unserem Seminarraum bei Wurst Crossfit. Auch das ist Work in Progress hier. Ja, ey.
0: Es hat auch alles technisch super gut funktioniert. Voll? Also Ich bin, bin, bin echt happy. Wir haben, wir haben tatsächlich einen, einen, einen relativ äh, guten Podcast, also erste Show gehabt. Wir haben uns darüber unterhalten. Nur mal zusammenfassend. Wir haben uns über Crossfit, über die Lizenzgebühr, nee, nicht Lizenzgebühren aber über was das ist wäre passiert. Noch mal dass, das wäre nochmal wär ja. noch ein anderes Thema, aber wir haben uns über Crossfit, über die Marke, über vielleicht den Verlust Schöne über den Insights Sport. Schöne Insights aus Marketing äh, richtig, für Wettkämpfe, was du alles Wettkämpfe, mitbringst an Wir haben Wettkämpfe mitgenommen, wir haben auch, auch einige Namen mal mit reingespült, was, was Veranstalter betrifft. Wir haben auch mal ähm, Konzeptideen äh, mit reingebracht. Wir haben äh, Boxen beleuchtet, was sie machen könnten. Wo, dass man äh, wir, wir haben erstmal überhaupt das System erklärt, wie dieser Sport gewachsen ist, dass er von oben runter ist und nicht von unten nach wir oben. Wir haben
1: vor allem auch unser System für die erste ich Folge erstmal bekommen. Genau. Also, dass wir gucken, was, was ja. wohin treibt es uns? Richtig, so ein ganz bisschen genau. Leitfaden, aber auch so ein bisschen gucken, weil, ja. Veranstaltungen, doch. wir ja.
0: haben äh, ein bisschen recapped, was es dieses Jahr gab, plus aber auch, was nächstes Jahr wieder da ist. Und äh, allein da sieht man schon, wie viel wir eigentlich in Deutschland schon haben. Ja. Ähm, ich gehe auch zukünftig, das ist nur noch eine kleine Prognose davon aus, dass es immer weniger Veranstaltungen geben wird, weil das ist ganz normal, dass es erstmal einen Hype gibt. Jeder macht irgendwie sein eigenes Süppchen, aber irgendwann fokussiert es sich, weil der eine Sponsor einfach mit denen mehr Erfolg hat und Sagt, hey, wir, wir bündeln mal unser Budget nicht auf du zwei verschiedene, ja Sport, sondern oh, guckst, da es oh, funktioniert. Wir müssen zum Ende genau. kommen, sonst komme ich hier ich wieder ich halt schon sagen. ins Quatschen. Und von daher, Leute, es lohnt sich, besucht sie, nehmt teil. Vielen Dank fürs
1: Zuschauen. Äh, Zuschauen Danke zu Marius für diesen Podcast. Sehr ich freue mich schon sehr. Auf den nächsten. Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Ciao.